0: 这里是星光夜语。可以放弃，至少还有你。<笑> OK， 同样姓林啊，本来是林忆莲的歌，但是您现在听到的是林俊杰所演唱的《至少还有你》。您现在听的是《星光夜雨》徐佳琪。今天回家比较晚，所以我不知道中庸他会不会听到我现在在录了。OK， 为什么很晚？那有原因，但是为什么要？挑这首歌也有原因，可是跟今天内容无关。我想还是大家关切的是乌克兰跟俄罗斯的战争。刚刚我就看资料啊，嗯，他们已经好像试着要怎么样连线，要接那个之前一直都在冷战时期没有建立的电话线，现在已经证实俄罗斯跟美国的红色。二点零的版本的电话线呢，已经接通了。为什么要接通这个电话？的原因是因为，眼看着乌克兰被俄罗斯这样子攻打，然后他们也没有投降的情况，那么俄罗斯有这么多的核武，啊，最主要就是因为他的武器太多，而且他有核武，他的核子弹真的是等于是让美国觉得。还有必要性，把这个电话重新建立起来。那中间，我刚刚是听他们名嘴讲哈，这个我实在是没有任何啊、呃，说我看到我不知道哈。就说建立他们可以有这个桥梁，重新再造红色电话二点零版本的人的国家是谁呢？据说是中国。因为中国之前跟俄罗斯的关系就这几年好于跟美国的关系嘛，所以大家都说中国你怎么没有出来说话呢？就俄罗斯这个样子的行为，你跟他不是很好吗？你去说说话。那他现在说的话的结果就是让普丁好能够直接莫斯科的电话通到华盛顿，直接可以跟美国讲话。所以到底后来的好处，他们讨论的是说。哎，原来会不会俄罗斯他要的目的就是这个？哦，所以我昨天讲的三十六计都没有想到这一计耶。我觉得好像昨天讲的那么多的，呃，什么借刀杀人啦，什么围魏救赵啦，什么偷梁换柱啊，这些计谋好像不是耶？为什么不是？所以今天的节目是蛮深刻的哦。他不要以为啊，琪妹妹只是在讨论三十六计了，不是，是他们讲到了一个，我觉得这个比较有可能性。为什么呢？说普丁他其实没有真正的要不要去打那个核子战，他没有，他只是让你们知道，让让全世界知道，有一句话我们翻译的是叫什么？沙文主义啊，沙文主义到现在。俄罗斯对不对？不管他以前是苏维埃，还在之前是什么沙皇，他们的沙文主义从来没有因为时代的变迁到今天的二零二二年所减去这个主义。也就是俄罗斯的民族性，我们昨天不是讨论到民族性吗？民族性原来他们是属于什么样的？就是奴性，好、哦，这刚刚他们的名嘴讲，奴性就是说他们甘愿于，他们必须要有皇帝，然后他们愿意臣服于奴啊、哦，我当你的奴隶这样，他的奴性是从古到今都很坚强的。然后他们还有什么大国梦？大国梦，就他们一定会是最强大的一个，他们都在做这种梦。好、哦，所以为什么会有沙文主义？然后再一点是，他们这个民族就是上帝所选的子民，他们就是为什么要奴呃有这种奴性，就是因为我是上帝选我的。因此，在二十二年的哈、哦、治理之下，他跟美国是冷战的，好、哦、冷战的。如今他借由打俄罗斯，竟然才短短的。十几天这样子下来，可以重新的把过去苏维埃的时候，哦，可能之间呢、啊，哈，他在可能中间打叙利亚的时候也有通过这个电话吧，但是已经好好几年没有再打过这个电话。这个电话的建立了，哈，我们不是说他们现在打的电话，现在重点是说建立了这个红色电话，也就是直通。啊，他这个直通不是说。马上电话通啊！他们是要透过很多密码，那很多层层的关卡，所以这个是要怎么样去走？这种可能是要理工科啊，就真正那种，呃，它是超越 CIA 啊，什么 FB 啊，它就是等于超越你们任何的国安系统，它可以直接就是总统对总统这样讲话的意思那么谁会被牺牲？刚他们讲的是说中国，就搞了半天你中国，你帮忙他们建立的这个桥梁。那以后，普丁还会把中国放在眼里吗？所以我，我我刚刚讲说今天的节目很深刻，讲的很深刻。其实我没有任何的政治立场，但是我觉得他们这个论点是值得拿来给大家，好，就是稍微更有一点头脑。我觉得是比我昨天讲的三十六计还要更觉得比较符合普丁他到底想要追求的是什么东西，就是他今天重新能够有这个电话。因为如果你不跟我通电话，对不对？我为什么要建立这个电话？当然，他们是有一个基调，他的基调是来自于，因为你如果按下那个核子啊，核、哦、子炸弹的，不管你是什么潜艇也好，你要射什么核弹的那个按钮，我们要先打一声招呼啊，你要跟华盛顿赶快告诉人家说，我现在要打了。所以为什么美国愿意跟你？把这个红色电话二点零的版本重新建立的原因就是有必要性嘛？因为这件事情是牵扯，真的就叫做，如果发生到那样子的时候，那真的就是第三次世界大战，所以要赶快的，就在这几天，他们先试试试验看看会不会成啊什么？然今天就真的已经五角大将已经承认了，这个电话已经成立了，成立了。那么成立的就好，我认为应该普丁就高兴因为他的地位已经让他们的国民知道他们是强国，他们现在有电话可以直接跟华盛顿讲话，他们不需要再藉由中国第三者的呃帮忙牵线了，不需要了。然后，因为他要不要打下去，全世界都在看他。所以他变得很强大，这样可能他就够了。我觉得他可能就够了。以后他要再谈，嗯，什么被制裁啦，什么什么，他有有方式了，他有电话可以直接讲。好，可是哦、嗯，我觉得他会不会就够了？这这是我我是以往乐乐观面去想哈。嗯，如果他还不甘愿，他还要再继续。当强，他还能怎么强呢？嗯，毕竟还是有他们另外启动了一个叫做什么，就是临时启动基金的这个东西。他到时候把你关闭的话，就是说俄罗斯你要启动一些经济，你要有拿钱的话，你拿不到。他们有一个这个机制、啊、哦。我我刚刚没有细听那是什么机制，反正就是说那个东西如果真正开启的话，那对他没有什么好处了哈。哦对他没有什么好处，所以眼看着他能够直接让全世界瞩目到说，普丁你真的太强了，这是一点。然后今天呃，网络上就昨天嘛，我不是讲嘛，说赏金猎人嘛，有人说拿三百万美金看能不能够好擒贼擒王啊，就是能够去刺杀普丁啊。那我昨天讲说怎么可能，所以今天他们就讲说真的是不可能的。因为普丁他所有用的人，他身边的人都是什么样的人？都是几多都,都要几百公斤啊？没有几百公斤，我讲错，就是呃身高一定要多高啦，然后他一定是三十五岁以下啦，然后他要精通啊、呃、所有就是情报人员该有的事情，他等于就是啊零零七了哈。所有他身边的人都是这样子，都是这样子，而且还都带有这样子的。任何的这种零零七代的那种皮包，这样明白吗？明白吗？好，所以要热搜它，要抓它，不是像以前冰拉登那么容易哈、哦，不是那样的容易。OK， 所以就前面今天在前半部讲一下我的新闻所听到的东西，分享给大家。另外一个是香港的部分，也是新闻，因为我的朋友。哦，去香港，他非常焦虑，因为他是去办事情，结果没有想到，他到现在呢，公家单位就办公大楼都没有办法正式的替老百姓办公，原因当然大家都开心，我们都知道，这几天连续几天香港都是几万人这样确诊，这破天荒的这样子的一个疫情啊、哦。万万没有想到，就是刚开始是一个群聚，就是大楼群聚。香港人口密度很大嘛，它呃就是密度很集中嘛，地方小，人口就是你看那大楼林立，那那大楼好高哦。然后我我每次看到香港的楼哈，我都觉得说，真的是老天保佑哈，而且他们盖的话一定是很有办法的，就是说呃，假如。有什么地震啊？什么那些楼一定都不会不会歪来歪去，好像我们如果是在呃住高楼，像前阵子我们地震啊、哦，我们的头都昏昏，震完以后都还要昏好久、哦、香港的密度人口密度比较集中，然后它如果有一栋这样子的楼，我们刚刚讲那么高，有多少人口住在里头，它的通风管道。如果大家都是同样一个通风管道，你一个人染病，是不是就会几万人？就是这样来的，就是这样子来的。然后他们的死亡率非常高，很奇怪啊，就是奥米狂戎这个病毒在香港呢，不知道什么原因，它可以就是一天之内像上百人的这样子的死亡率，然后就是好像没有，就就好像它快速到说都来来不及去。哦、嗯，殡仪馆就是来不及送到这个停尸间这样，所以就是在医院可能就看到很多这样的尸体这样，就是有这样的新闻嘛、啊。好、哦，我是讲说我前几年去香港，那时候我为什么去香港？因为雅欣妹妹，大家都比较认识我个性的，就是要我就是哪里危险我哪里去哦，我不知道是什么心态。嗯，真的，真的，我真的是这样子的人哦，我真的是有点变态哈、哦。我不是去看什么热闹啦，我是关怀，我是关怀，因为是在二零一九年嘛，二零一九年的时候，那时候香港呢，他们就是有这样子的示威，然后我看新闻就是很担心，因为我真的有亲人在香港的，我是真的哈、哦，真的有亲人在香港，也有朋友在香港，然后呢。我就想要说，台湾有飞香港吗？有吗？然后我的朋友，哈，他真的有飞过去。我说，哦，真的是可以飞香港。那所以我就真的去飞到香港去看一下，到底是什么状况。我真的是飞过去，然后我就真正啊，是看到什么？看到那时候他们的地铁啊，哇，真的被砸坏耶！好，那些就像我们做捷运一样啊。那些就买票的那些机器啊，都被那个线这样子就拉布条，就不能使用，因为被民众不知道被谁砸的哈。然后他们真的就是当时就是我看到的状况，不是不是假的。有时候就是说，你看新闻画面，你觉得可能吗？那是电影情节才会有的事情。可是我真正到现场的时候是真的，你就看到说哦，香港地铁是这么样的密集。因为他人口多啊，他的密密集的地铁有这么多线，然后呢可以到哪一站点站，但是每一站几乎他的站都是被什么泼油漆啊，泼什么什么乱七八糟的，就是被破损，好都是损坏的情况，而且呢，就是你走在路上，你还要非常非常的小心，特别因为我是女的，我是女的，他们说也会有无故失踪的这样的女性，因为不知道你会被抓去干什么。真的是很，当时我就是二零一九年去的时候，非常的非常的紧张的，好、哦，那个不是疫情啊，那时候当然那时候疫情是发生在武汉，可是那时候我的时间点是去香港啊、哦，我也真的徐大胆，真的是这辈子没有什么事情没做过的哈、哦，嗯，我我当时对香港就是抱以深深的祈祷，我希望他们能够平息这样子的一种。哦，我们要说是暴动啊，或者说你要有一些什么诉求啊，我们都希望大家都不要有伤亡，不要有人因为冲突而造成什么受伤或死亡。我们当然都是祈祷，可是确实不知道什么原因啊，我就是想要去拜个观音都没有那个缘分。到今天我都说等比较 OK 的话，我还要再去香港。结果你看这个疫情一下来。就一直始终去不了，去不了，因为你你去了，你也是要隔离，然后你回到台湾，你也是要隔离十四天。好，不管怎么样，我又不是什么商务，我又不是这样的人员，我可以这样子一天到晚这样跑来跑去吗？不行，不行。但是现在我们就讨论香港它的疫情，好不好？刚刚讲的是二零一九它的一个状况，现在他们不一样，他们面临到的问题是确诊的人数实在太多。医院的负荷能力已经到达百分之八十几了，已经快满到顶了，怎么办？然后调查原因，为什么确诊人数会这么多？现在大家要参考一下，因为香港的老人家都不打第二季，不知道什么原因，就是资料报告显示的，就是新闻来源是这样说的。那这样子讲的话。可能老人家还是要注意一下，所以他们现在的方向就是要让那些不肯打第一剂、生活你不不愿意打第二剂的人，请你们一定要打。所以为什么我们台湾当初哈非常认真，我们今天可以有这样子的控制，所以打疫苗基本上雅琪妹妹还是鼓励的。我们这样看的话，就是有一种比较性嘛。他们找出原因来啊，他说老人家不打，所以老人家不打，你就怎么样？你会得，你得你感染，呃，不是说打了就不会得了，好，打了得的话，你起码致死率不会那么高啊，你不会重症啊，好，那你不打就会重症的情况之下，而且你感染了之后，你还会传染给别人。就传染力，这个 omicron 这个是传染力相当强的，因此我们再一次呼吁全世界如果有听雅琪妹妹的 podcast 的朋友们，你真的要打，你真的要打，因为你一方面致死率是高的，好，从香港它这个情况看起来，就是说。你不要认为它这个变种病毒不怎么可怕你说哦，传染力越大，它致死率就小，没这回事。你那你除非说你有打疫苗，这样懂了吗？好，我今天就讲到这边，因为该睡觉了。我也不知道中央会不会醒过来，忽然惊醒，然后就可以把我的节目播出来。Anyway， 祝福大家身体健康，最是幸福，然后希望人人能够平安。希望这个战火，乌克兰被俄罗斯攻打的情况早日熄火，世界和平。晚安，祝大家美欧美美梦。那边早安，太阳早就出来了，爱你们。